0: Bienvenidos a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Toma y Daca, el hecho civilizado en el país populista. Lo estabas pidiendo, lo estabas esperando, querías enterarte más, querías eh, entrar en las profundidades del conocimiento, la cultura y la sapiencia... Para eso está el pedagogo de fuste de este programa que se llama Julián Ellensweig y que tiene a su cargo la escuelita de los sábados de Tomaidaca, el lugar de reflexión y de cultivar el pensamiento crítico y sobre todo la educación de los chicos que en pandemia no han podido concurrir a los establecimientos educativos. Julián Ellensweig, tengo el gusto... De otorgarte el aire para que vos nos enseñes a todos Buenos días Mariano, Gaby, Emma, Carla, Eduardo ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? <risa> 7.50 Buenos días a los leones y suricatas de la siempre creciente comunidad domaidaca que cada sábado apuestan a la civilización en esta tribuna de doctrina de AM750 y en forma de podcast en Spotify. Y buen día a un alumno destacado de este espacio que puso todo su empeño en contradecir a este pedagogo de Fuste que durante meses repitió que nunca, nunca, nunca se iba a aprobar la ley de aporte solidario y extraordinario, más conocida como impuesto por única vez a las grandes fortunas y aún más conocida como el polémico impuesto a la riqueza que desalienta la inversión, pone en riesgo la propiedad privada, atropella las libertades constitucionales y hará morir a miles de millones de gatitos adorables con su atrocidad salvaje, bárbara y populista que nos aleja de la posibilidad de convertirnos en un país serio y confiable como Chile o Uruguay. Voy a subirle la nota de concepto a ese alumno por haber logrado que eso que nunca, nunca, nunca se iba a aprobar, terminara aprobándose. Porque reconocer las equivocaciones es propio de pedagogos de fuste como quien les habla. Eso sí, la buena nota de concepto la escribí en lápiz, y se puede borrar si no se pone al día con la FIP y no paga el aporte correspondiente a su inmensa fortuna. Yo me tomo muy en serio mi trabajo de docente y no le regalo nota a nadie. Y le digo a ese alumno que esa buena nota de concepto escrita en lápiz puede borrarse o incluso transformarse en una mala nota escrita en marcador indeleble. Si esos mil millones que en teoría recaudaría el Estado por el aporte de las menos de 12.000 personas que según datos de la FIP deberían pagarlo, se pierden por el camino y no llegan a donde deben llegar. El pedagogo de Fuste que les habla, o sea yo, es muy riguroso para evaluar. Ténganlo en cuenta porque nunca, nunca, nunca le temblará el pulso para modificar la nota de concepto de un alumno si la situación lo amerita. Y siempre, siempre, siempre estará dispuesto a reconsider, reconsiderar una buena nota de concepto en el caso de que sea necesario. Hecha esta aclaración respecto a la metodología que se aplicará para definir la nota de final de esta cátedra, no me queda más que pedirle a la operadora y jefa de preceptores de este espacio, Carla Borria, que haga sonar el timbre para dar inicio oficial a una nueva clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaca. chiques ¿cómo están preparados para volver a la escuela el ministro de educación de la nación anunció que el primero de marzo comenzarán las clases presenciales en 17 provincias y aseguró que habrá un regreso masivo a las aulas ya que se prevé que la situación epidemiológica sea positiva tras el verano y si lo dijo el ministro de Educación de la Nación, no me cabe la menor duda de que esas palabras se convertirán en realidad. Estamos en la recta final del año, chiques, y el pedagogo de Fuste que les habla quiere asegurarse de que va a seguir dando clases en la escuelita de los sábados de Tomaidaca también en 2021. Le pertenezco, señor ministro. Cuente con este humilde docente para lo que haga falta. Recuerde que le pertenezco, ¿eh? Las autoridades me pidieron, por favor, que comience mi clase del día, chiques, hablando acerca de los sustantivos. ¿Sabe qué son los sustantivos? Por supuesto que no saben si sus mentes de millennials están demasiado ocupadas distinguiendo diferencias inexistentes entre Eco, Kea, Duki, Babi y el resto de los millones de traperos con nombres ridículos hechos con palabras graves de dos sílabas que generan un entusiasmo inexplicable para cualquiera que haya nacido en el siglo pasado. Los sustantivos, chiques. Son palabras que designan elementos materiales o inmateriales que hay en la realidad, como libro o mesa, o que son construcciones del pensamiento como tiempo o libertad. Los sustantivos propios, a diferencia de los comunes, designan puntualmente ciertas entidades que resultan singulares, únicas. Los sustantivos propios más tradicionales son los nombres de personas, países o instituciones, pero no son los únicos. Cualquier nombre que identifique a algo puntual como a una marca comercial será un nombre propio o sustantivo propio. Vamos a ver si queda claro analizando un caso, chiques. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, Satvica, una empresa que según sus registros previsionales tiene a Matías Morla como empleado desde septiembre de este año, es propietaria de las marcas El 10, Maradona, Diego, La Mano de Dios y El Diego, entre otras. Teniendo en cuenta lo que acabo de decir, ¿qué clase de sustantivo es Maradona? Muy bien, es un sustantivo propio, propio de Matías Morla, un verdadero barrilete cósmico de la propiedad intelectual. Eh, por las dudas, después de esta clase, iré corriendo a registrar Pedagogo de Fuste Para no tener que pagarle Al María Codama de Maradona Por el uso indebido De una marca, Chiques. Uh eh, Acabo de decir Maradona Disculpe señor Morla eh, Ya abonaré el monto correspondiente Por haber mencionado Ese producto sin el permiso Correspondiente En el futuro todos seremos Marcas registradas por Morla por 15 minutos Millones de personas Se verán obligadas A abonar un tributo Al dueño de las palabras Por su uso El lenguaje entero Se transformará en una marca Que quedará en sus manos Morla Terminará esclavizando A todos los integrantes De la Real Academia Española y colonizará a los descendientes de los colonizadores a través de la privatización del idioma, como si fuera una conquista española de América a la inversa, gracias al uso de los sustantivos propios. Espero que ahora sí, chiques, les den la relevancia necesaria al dominio del castellano y dejen de comunicarse con expresiones como se picó necesitamos que incorporen no menos de mil palabras distintas por día a su cada vez más pobre vocabulario para que Argentina deje de ser un páramo salvaje y monosilábico y se convierta en un imperio de parlanchines civilizados poseedores de un lenguaje florido es imperioso que pasemos a ser el granero de palabras del mundo y nos convirtamos en el principal exportador de sustantivos y adjetivos. Si hace falta, eh, habrá que derogar la ley de manejo del fuego que acaba de aprobarse para permitir que se quemen campos y se vendan tierras para comprar miles de millones de diccionarios con ese dinero. También se podría comprar diccionarios con plata proveniente de la venta de espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Si es que queda alguno sin vender, por supuesto. Eh, creo que queda alguno, aunque no estoy seguro. Pero eh, no todos es lengua en la escuelita de los sábados de Tomaidaca, chiques. Como pedagogo de Fuste, también debo explicarles cuestiones básicas ...de otras materias importantes como física... ...y por eso quiero hablarles de la propagación y la amplificación del sonido. Un megáfono del griego megas, grande, y fone, voz... ...suele ser una bocina acústica portátil o de mano con forma de cono que se utiliza para amplificar la voz de una persona u otros sonidos y dirigirla en una dirección determinada. Para que vean cómo funciona, voy a hacerles escuchar el sonido de una voz amplificada por un megáfono. Presten atención, chiques, que acá va. reconocieron? Sí, era el presidente Alberto Fernández amplificando su voz con un megáfono en el velatorio de Maradona. Y sí, nadie, nadie, nadie le hizo caso, pese a que su voz estaba amplificada. Veamos ahora cómo suena una voz cuyo sonido es captado por un micrófono. Les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vincentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Todos los activos del Grupo Vincentín pasarán a formar parte de, de un fondo fiduciario, serán parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a IPF Agro ¿Lo reconocieron? Sí Era el presidente Alberto Fernández Usando un micrófono Para anunciar la expropiación De Vicentín Que nunca, nunca, nunca Se llevó a cabo Porque dio marcha atrás Como si fuera un dirigente de la UAR Anulando una sanción a un jugador Que escribió comentarios racistas y xenófobos Tal vez, chiques, sea más conveniente hacer en vez de decir y realizar en vez de prometer. O eh, cambiar de megáfono, o de micrófono, o de presidente... Ah, no, eh, de presidente no. Dejen gobernar, chiques. No le hagan el juego a la derecha y no digan que ni el propio Alberto Fernández le hace caso a sus palabras cada vez que agarra un, un megáfono... ...o un micrófono... ...o un sillón de Rivadavia... ...no sean desestabilizadores... ...y dejen gobernar... ...me despido... ...recordándoles... ...que vamos a reencontrarnos... ...la semana que viene... ...en la escuelita de los sábados de Tomaidaca... ...porque la pandemia de coronavirus... ...no va a terminar... ...nunca, nunca, nunca... ...como nunca, nunca, nunca... Debemos dejar de considerar la posibilidad de que la tercera guerra mundial comience con un cruce de carpetazos y cancelaciones Cancelaciones de cancelaciones y cancelaciones de cancelaciones de cancelaciones Como nunca, nunca, nunca hay que aprovechar el caso de los tweets de los integrantes de los Pumas Como excusa para decir que César el Hombroso fue el científico más grande de todos los tiempos, por más que pensemos que César el Hombroso fue el científico más grande de todos los tiempos. Como nunca, nunca, nunca será demasiado importante el número de calzado de una presidenta, ex-presidenta, por más que ese número sea 40. ¿40? Dije. Bueno, es un poco interesante, no voy a negarlo. La pandemia no va a terminar nunca, 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 chiques. Como nunca, nunca, nunca será muy relevante saber dónde estudió una funcionaria, por más que sea una funcionaria egresada de una escuela vinculada a un criminal de guerra nazi. Como nunca, nunca, nunca será un dato tener en cuenta la secundaria a la que concurrió una oradora antiabortista en un debate en el Congreso, por más que la oradora pueda decir «troyana fábula clara est» en un latín típico del Colegio Nacional de Buenos Aires. Como nunca, nunca, nunca se va a aprobar la legalización del aborto en Argentina por más que los nunca, nunca, nunca de este pedagogo de Fuste hayan sido refutadas eh, algunas veces en las últimas semanas. Y como nunca, nunca, nunca dejaremos de gritar ¡Eutanasia o muerte! hasta que logremos que se legalice la eutanasia en el país. Ojalá que Morla no registre como marca propia el lema ¡Eutanasia o muerte! para poder seguir gritándolo al final de cada clase de la escuelita de los sábados de Tomaidaca, sin tener eh, ningún problema legal. ¡Hasta la eutanasia que viene! ¡Ah, no! ¡Hasta la semana que viene! Tomaidaca AM750 Siete cincuenta.